0: Radio Ortodoksja
1: Forum Mniejszości Podlasia zaprasza słuchaczy Radio Ortodoksja na kolejne spotkanie z cyklu Ekspert Odpowiada. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem podczas odwiedzania grobów naszych najbliższych. Spotkanie prowadzą Jarosław Werdoni
2: oraz Irena Doroszkiewicz, a naszymi gośćmi są znani nam funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Aspirant Marta Gawieńczyk z Wydziału Prewencji. Dzień dobry oraz starszy aspirant Michał Michalski z Wydziału Ruchu Drogowego. Dzień dobry. Jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy o bezpieczeństwie dzieci w trakcie wypoczynku oraz bezpiecznych wakacjach, a teraz mówimy o naszym bezpieczeństwie podczas odwiedzin cmentarzy, zarówno 1 listopada, wszystkich świętych, jak i soboty 5 listopada, tak zwana Dmitryskaja Sobota a więc w okresie wspomnienia zmarłych, będziemy się przemieszczać.
1: Od wielu już lat na ulicach prowadzących do białostockich cmentarzy zmienia się w tym czasie organizacja ruchu. Część ulic jest wyłączana z ruchu dwukierunkowego. Tymczasowo ustawiane są dodatkowe znaki drogowe. Na skrzyżowaniach, przy cmentarzach ruchem kierują policjanci. Jak w tym wszystkim się połapać?
3: Jeżeli chodzi o organizację, i zmianę organizacji ruchu w tych neurologicznych dniach, to pamiętajmy również o tym, żebyśmy nie jeździli na tak zwaną pamięć, prawda? Żebyśmy zwracali uwagę na obowiązujące nas znaki, które są ustawiane tymczasowo, prawda? czyli tak zwana tymczasowa organiz- zmiana organizacji ruchu. Pamiętajmy również o tym, że bardzo często w rejonach cmentarzy mamy troszeczkę w większej odległości niż do tej pory wyznaczone parkingi, na których możemy zatrzymać pojazd w sposób bezpieczny, prawda? i stamtąd ewentualnie spacerem udać się na, na mogiły naszych, naszych członków, byłych członków rodziny. Pamiętajmy również o tym, że W tych sytuacjach, w tych dniach szczególnych, żebyśmy przede wszystkim zwracali uwagę na to, co, w jaki sposób nam policjanci pomagają przemieszczać się w rejonie cmentarzy. A mianowicie chodzi tutaj o sygnały podawane przez policjantów. Tutaj warto jest przypomnieć właśnie, jaka występuje hierarchia znaków i sygnałów na skrzyżowaniu. Jeżeli widzimy, i tutaj tak pokrótce przypomnę, jeżeli widzimy policjanta na skrzyżowaniu, gdzie mamy również włączoną sygnalizację świetną, to pamiętajmy, że najważniejsze są polecenia i sygnały wydawane przez policjanta. Te Te polecenia są bardzo zrozumiałe i czytelne. I tutaj pokrótce przypomnę, że policjant stojący do nas przodem bądź tyłem jest to równoznaczne z sygnałem nadawanym czerwonym, a jeżeli policja stoi do nas bokiem, to jest to sygnał zielony, zezwalający na skrzyżowanie. Również warto byłoby przypomnieć tutaj sygnał pośredni, czyli ręka uniesiona w górę, I jest to sygnał ostrzegawczy, prawda? Dla tych, co do tej pory mogli jechać przez skrzyżowanie, czyli mieli sygnał zielony, że uwaga, za chwilę nastąpi zmiana sygnałów i żebyśmy już zaniechali jazdy. A dla tych, którzy do tej pory stali, żebyśmy przygotowali się do jazdy, byśmy mogli właśnie płynnie jeździć po tych skrzyżowaniach. Wiemy, że ten okres jest to okres zmożonego ruchu w rejonie tych właśnie cmentarzy. No i tutaj każdemu zależy na na tym, żeby jak najszybciej przejechać, jak najpłynniej, a a policjanci po to są na skrzyżowaniach, żeby właśnie ten ruch opłynąć, prawda, żebyśmy wtedy tylko i wyłącznie skupili się na tym, co się dzieje na skrzyżowaniu i, i całą uwagę na to poświęcili właśnie, żebyśmy mogli ten ruch jak najszybciej rozładować w tych miejscach neurologicznych. O czym jeszcze chciałbym przypomnieć Państwu, to właśnie o tych miejscach wyznaczonych, żebyśmy parkowali tam, gdzie są te parkingi wskazane, prawda? Gdzie często do tej pory e, miejsce przy, e, przy cmentarzu było parkingiem, a w okresie świątecznym już niestety nie jest to parkingiem, prawda? I pamiętajmy o tym, że często właśnie wygrodzone są miejsca, te miejsca są wygrodzone taśmami odgradzającymi i pamiętajmy właśnie, żebyśmy parkowali tylko w tych miejscach wyznaczonych. E, dlaczego jest to tak ważne? Właśnie to jest ważne poprzez to, żeby płyn Ruchu w rejonie tych cmentarzy była jak największa, prawda? I celowo zarządca drogi wspólnie z policją wygrodzili tego typu miejsca po to właśnie, żebyśmy my mogli jak najszybciej te te odległości, te, te, te odcinki pokonać.
1: Często teraz, właśnie przed 1 listopada, najczęściej o takich zmianach można wyczytać w prasie powiedzmy białostockiej, czy też w internecie, które dokładnie pokazuje nawet mapy dojazdów do cmentarzy.
3: Tak, jak najbardziej. Zachęcam słuchaczy do do analizy przede wszystkim właśnie nekropolii, na które się udajemy. Czy to w mieście Białystok, czy również na powiecie białostockim, prawda? Tutaj jak najbardziej. Dostępność tego jest z roku na rok coraz większa i jak najbardziej zachęcam do tego, żebyśmy później już będąc w tych miejscach, gdzie mamy te duże natężenie ruchu, żebyśmy sami się nie denerwowali, żebyśmy mogli płynnie wiedzieć, gdzie możemy jechać w danym kierunku jak
2: najszybciej. W Białostoku w dniu 1 listopada, czasami jeszcze inne dni, które poprzedzają ten dzień, uruchamiane są dodatkowe linie autobusowe przewożące ludzi w okolice białostockich cmentarzy. I wielu mieszkańców faktycznie korzysta z tej opcji transportu. Ale z różnych powodów również wiele osób jadą swoimi pojazdami, chociażby żeby osoby starsze zawieźć na ten cmentarz, bo takie mają życzenie. W połączeniu z tym zmianą organizacji ruchu często kierowcom puszczają nerwy albo się gubią. Jak się zachować w takich okolicznościach?
3: Tak, jeżeli chodzi w ogóle o sytuacje, które zauważam osobiście będąc w cmentarzy w tych nawroglicznych momentach, to zauważam taką sytuację, że każdy chciałby zaparkować pojazd tuż przed wejściem głównym, albo przynajmniej zatrzymać się przed przed tym wejściem głównym, prawda? I to jest chyba główna przyczyna tego, że tworzą się różnego rodzaju zatory drogowe, prawda? gdzieś tam spowolnienia w ruchu. Dlatego jak najbardziej zachęcam tutaj osoby udające się na cmentarze, żeby korzystały z komunikacji miejskiej, żyły to jest tylko możliwe, prawda? Bo przecież możemy połączyć przyjemne z pożytecznym, prawda? Przecież może być to czas, oprócz tego, że wspomnienia zmarłych, również może być to czas taki, gdzie możemy spędzić z rodziną i poświęcić to na przykład na spacer, prawda? I nie będziemy się wówczas stresowali za kierownicą, że nie mamy gdzie zaparkować, znowu gdzieś jest daleko ten dojazd, prawda? Korzystając z komunikacji miejskiej możemy sobie naprawdę w bardzo płynny i sprytny sposób dojechać jak najbliżej właśnie tych głównych wejść do cmentarzy. Natomiast Rzecz, o której staram się zawsze przypominać i i uczulać kierujących, to jest to rzecz pozakodeksowa, już niejednokrotnie w audycjach o tym wspominałem i tutaj również chciałbym się do tego odnieść, prawda, czyli ta kultura za kierownicą, prawda, kultura za kierownicą, która pozwoli nam E, uniknąć tego stresu, no bo wiadomo, że no, nie jesteśmy nieomylni, każdemu się zdarzy gdzieś troszeczkę więcej roztargnienia e, albo właśnie chwila, którą uważam, że trwa tylko sekundę, okazuje się, że dla innych kierujących e, trwa wieczność, prawda, no i wtedy ten stres, prawda, gdzieś e, e, tak, takie sytuacje, e, gdzie kierujący zaczynają używać tych sygnałów dźwiękowych w sposób taki nerwowy, prawda, gestykulacje różnego rodzaju. Miejmy więcej zrozumienia po prostu w tych dniach dla siebie, dla siebie nawzajem, a poprzez te właśnie zrozumienie i kulturę jazdy, spowodujemy to, że będzie ten ruch odbywał się zdecydowanie płynniej.
1: No właśnie, pamiętajmy o kulturze za kierownicą. To jest też rzecz istotna i ułatwiająca nam y, wszystkim jakby życie, nie tylko pa, y, pasażerom, ale przede wszystkim kierującym. Ale y, przy tym należy pamiętać również o należytym przygotowaniu samochodu do podróży, zwłaszcza na takie cmentarze, które są y, no, daleko od naszego domu, tak? bo, bo przecież nie, nie zawsze y, y, mamy najbliższych y, pochowanych y, nie wiem na cmentarzu, który się znajduje na terenie Białej ale czasami na drugim końcu nawet Polski, tak? No jak taki samochód trzeba przygotować?
3: Tak, widzimy, że aura, którą mamy za oknem, zdecydowanie nam się zmienia i to dosyć szybko, prawda? Mamy nawet już poranne przymrozki, gdzie niejednokrotnie musimy skrobać szyby, prawda? No i to jest właśnie sygnał do tego, żebyśmy również pamiętali o tym, że sami mentalnie się przygotowujemy do tego typu świąt, ale również pojazd, którym się udajemy, żebyśmy uniknęli właśnie takich jakichś dodatkowych nieprzyjemności, żebyśmy również odpowiednio wcześniej przygotowali. Warto jest przypomnieć tutaj przede wszystkim o wyposażeniu obowiązkowym pojazdu, prawda? Trójkogąśnicy. Prawda? Tylko to ostrzegawczy w razie jakiejkolwiek awarii, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy w odpowiedni sposób e, sygnalizowali miejsce, w którym stoi nasz, po, na, nasz pojazd. A gaśnica przede wszystkim po to, że no, różne sytuacje mamy na drodze, czasem nawet udzielając pomocy może nam się przydać. O apteczce już nie wspomnę, prawda apteczka nie jest może m, wyposa- wyposażeniem obowiązkowym, ale świadomość nasza jako użytkowników ruchu drogowego jest taka, że no nie, bardzo dużo kierujących dba właśnie o to, że, żeby mieć tą wteczkę nie tyle, że dla siebie, ale nawet w przypadkach, kiedy musimy udzielić tej pierwszej pomocy. Także tutaj przede wszystkim te wyposażenia obowiązkowe, ale następnie idąc, to oczywiście stan techniczny pojazdu, prawda? Stan techniczny pojazdu możemy skontrolować w tym okresie właśnie jesiennym. Na wielu stacjach diagnostycznych bez żadnych opłat. A Konkretnie chodzi mi o oświetlenie, prawda? Jeżeli chodzi o oświetlenie, to pamiętajmy, że to oświetlenie musi być po pierwsze sprawne, prawda? Czyli musimy mieć wszystkie światła, a po drugie musi być ustawione w sposób właściwy i to właśnie ustawienie możemy sprawdzić na stacjach diagnostycznych używając odpowiednich do tego narzędzi. Także tutaj bezwzględnie. No i oczywiście, jeżeli chodzi o aurę, no to ta aura jesienno-zimowa, bo to już raczej w tym kierunku będę szedł, e, skłania nas do tego, żebyśmy mieli bardzo dobre ogumienie. Ogumienie, które ma odpowiednie e, głębokości, prawda? Żeby tą wodę spodku odprowadzało odprowadzała w sposób właściwy. No a niebawem już ogumienie zimowe, prawda? Także, także widzimy, że już jesteśmy na pograniczu tego czasu. Także to, też już to jest taki sygnał dla nas jako kierujących do tego, że być może co niejednokrotnie święta zmarłych okazywało się, że były pierwsze opady śniegu, także też być może to jest sygnał właśnie do tego, żebyśmy wymienili te te ogumienie na ogumienie zimowe. Pamiętajmy również o przejrzystość naszych szyb, czyli czystość tych szyb, prawda, oprócz tego, że zewnętrzną, to również wewnętrzną, prawda, a czasem kierujący zapominają o tym, że oprócz tego, że dbamy o samochód z zewnątrz, to pamiętajmy o tym, żeśmy również zadbali o samochód wewnątrz. Tutaj refleksja, która mi się nasuwa, to okres, w którym się na chwilę obecną znajdujemy, prawda, czyli te poranne zamglenia. Korzystajmy również z tych świateł w sposób właściwy, prawda, jeżeli chodzi o światła, tak dla przypomnienia, świata przeciągowe przednie, używamy równomiernie, równoznacznie z światłami drogowymi, prawda, jednocześnie używamy tych świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Zmniejszona przejrzystość powietrza, przypomnę tylko, że występuje wówczas, gdy mamy jakieś opady atmosferyczne, czy to śniegu, czy to deszczu, bądź lokalne zamglenia, prawda, które właśnie na chwilę obecną występują. No i oczywiście światło przeciągowe tylne, prawda. Zauważam w ostatnim okresie, że kierujący po prostu albo zapominają, albo na, są nadgorliwi w używaniu światła przeciągowych tylnych. Światło przyciągowy tylne możemy używać w momencie, kiedy przejrzystość powietrza spada poniżej 50 metrów. To jest bardzo ważne, ze względu na to, że używane w normalnych w przejrzystości powietrza powyżej 50 metrów, to jest też światło dosyć uciążliwe i takie wręcz czasem drażniące dla innych uczestników ruchu drogowego, którzy się poruszają za za, za takim kierującym. Także jak najbardziej pamiętajmy o tym, żebyśmy dbali o o nasze własne bezpieczeństwo, poprzez te właśnie takie drobne rzeczy, które składają się na jedną taką naszą
2: dużą wspólną całość, czyli te bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ja bym tutaj jeszcze zaapelował do pieszych, żeby w porze wieczornej, Nie zapominali o elementach odblaskowych, nawet w mieście, tam gdzie nie jest ten element obowiązkowy, bo jednak ruch pieszy jest wzmożony wokół tych cmentarzy i dajmy szansę również kierowcom, żeby ci piesze byli widoczni. Tak, bardzo słuszna uwaga, skupiłem się tutaj na kierowcach,
3: prawda, ale nie nie zapominajmy o niechronionych uczestnikach ruchu ruchu drogowego, o tych elementach odblaskowych, bo zdecydowanie z dużo większej odległości są oni widoczni i właśnie tak jak pan redaktor powiedział w w obszarze zabudowanym, to też jest istotne, żebyśmy byli widoczni. Dbając o te swoje bezpieczeństwo, dbamy o bezpieczeństwo wszystkich.
2: No świetnie, to teraz jeszcze porozmawiajmy troszkę o bezpieczeństwie, ale troszkę inaczej. Dobrze, zdecydowaliśmy się na jazdę autobusem, żeby odciążyć dług wokół cmentarza, zastanawiamy się co mamy kupić, czy dokąd pójść, w jakiej kolejności, na staganach kupujemy znicze kwiaty, wsiadamy do autobusu z tym całym bagażem, na no, co musimy zwrócić uwagę, co Pani jest priorytet na to?
0: Ja tutaj też troszeczkę nawiązałabym do tego, co mówił Michał. Michał mówił o kulturze podczas jazdy autem, a ja bym też tutaj zwróciła uwagę na kulturę podczas podróży autobusem, bo rzeczywiście wiele osób decyduje się na tą podróż na cmentarz autobusem, żeby tak jak pan powiedział, troszeczkę rozluźnić jednak te korki w rejonach cmentarzy. Więc szanujmy się nawzajem, bo, bo może tymi autobusami podróżować bardzo wiele pasażerów, obładowanych właśnie kwiatami na cementarz, czy też zniczami, więc kultura. Ale zwróćmy tuż uwagę na to, że jedziemy odwiedzić nagrobki bliskich, a są osoby, które będą chciały ten fakt wykorzystać, aby nas po prostu okraść. Więc jeśli chodzi o panie, to torebki trzymamy, powtarzam to po raz kolejny, bo o tym też już mówiliśmy z przodu, zawsze pilnujemy, żeby nikt przypadkiem nam z tej torebki czegoś nie wyciągnął. Mam tutaj na myśli portfel z dokumentami, z pieniędzmi. Podkreślam jeszcze raz, żeby nigdy nie trzymać w jednym miejscu karty do bankomatu, łącznie z PINem co niestety niejednokrotnie ma miejsce i daje bardzo duże pole do popisu dla osób, które tylko czyhają na takie okazje, więc torebki trzymamy z przodu. Jeśli chodzi o panów, to też uczulam, żeby te dokumenty czy portfele trzymać w wewnętrznych kieszeniach, kurtki czy płaszcza, co na pewno poprawi te bezpieczeństwo i na pewno będzie miało duży wpływ na to, że nie będziemy jedną z ofiar, tak, po prostu kradzieży takich kieszonkowych.
1: Jak już pokonaliśmy całą trasę z domu do bram cmentarza, dotarliśmy bezpiecznie na cmentarz, nieokradzeni, czy zaparkowaliśmy to auto w w tych miejscach, gdzie powinniśmy, no i dotarliśmy do tego grobu naszych najbliższych i widzimy dookoła liście, jakieś stare kwiatki, stare znicze i zaczynamy, co? Zaczynamy porządkować ten nagrobek, żeby to miało jakiś wygląd i tutaj też na nas czyhają jakieś pułapki, bo w niektórych rzeczach zapominamy. Co dobrego nas może tam też spotkać?
0: No i tak jak tutaj zostało powiedziane, widzimy te liście, widzimy e, te śmieci. Panie przede wszystkim, co robią? Kładą gdzieś sobie z boku torebkę, zaczynają sprzątać, nie pilnując później tej torebki, co też jest, no niestety, okazją dla, e, dla, dla złodziei. E, albo też zostawiamy swoje prywatne, wartościowe rzeczy, idziemy wyrzucić te śmieci do, do śmietnika, który jest e, zazwyczaj no, kawałek oddalony, tak, od tego naszego nagrobku, który sprzątaliśmy. Więc tutaj po raz kolejny należy podkreślić to, żebyśmy byli po prostu czujni, żebyśmy zachowali tutaj ostrożność, bo e, niestety, ale w przeróżnych sytuacjach wiele osób szuka tylko okazji do tego, żeby nas okraść, żeby nas skrzywdzić, e, żeby pozbawić nas tutaj oszczędności czy dokumentów, a to na pewno przysporzy takim osobom bardzo wiele później problemów i trudności.
2: Pamiętam, że w poprzednich latach funkcjonariusze Policji wykorzystywali wiele okazji, mam nadzieję, że tak jest nadal, ażeby przypominać nam wszystkim o bezpieczeństwie. Czy tym razem w okolicach Świąt Wszystkich Świętych będzie podobnie?
0: Tak, jak najbardziej. Mam zaplanowane działania profilaktyczne. Będą one polegały na tym, że w czasie tutaj święta zmarłych i dni poprzedzających te dni będziemy udawały się w rejony cmentarzy. Będziemy wtedy rozdawały odblaski osobom na cmentarzach, co też tutaj, o czym już mówił Michał, na pewno poprawi bezpieczeństwo i widoczność. Coraz szybciej robi się ciemno, coraz szybciej zapada zmrok. Przepisy co prawda mówią o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym, jednak nie zabraniają używania tych odblasków w terenie zabudowanym, a na pewno poprawi to bezpieczeństwo. Poza elementami odblaskowymi będziemy też rozdawały ulotki dotyczące bezpieczeństwa, tutaj przede wszystkim osób starszych, seniorów, jak też mamy do rozdania nalepki, które seniorzy będą mogli sobie nalepić tak gdzieś na telefon, czy, czy w jakimś tutaj bliskim położeniu telefonu, nalepki, które będą miały za zadanie zwrócenie uwagi na to, że osoba, która do seniora dzwoni może być po prostu oszustem. Czyli to będzie nasz kolejny sposób na to, żeby spróbować seniorów ochronić przed utratą oszczędności niejednokrotnie całego życia.
1: Czyli jak zwykle podkreślamy, że rozsądek i dbanie o własne bezpieczeństwo jest podstawą naszego funkcjonowania. Niekoniecznie musimy zawsze patrzeć Co inni nam mogą, w czym pomóc, ale generalnie powinniśmy sami z własnej inicjatywy również, czy osoby starsze, pilnować właśnie tych portfeli, telefonów, czy też torebek, jak jak mówiła pani aspirant odnośnie kobiet zwłaszcza, żebyśmy na takie rzeczy zwracali uwagę, żebyśmy byli też trochę bardziej tolerancyjni dla innych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza dla pieszych, którzy są właśnie niechronieni, niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. I o tym dzisiaj właśnie rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, którymi byli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Aspirant Marta Gawieńczyk z Wydziału Prewencji. Dziękuję bardzo. Oraz starszy aspirant Michał Michalski z Wydziału Ruchu Drogowego.
2: Również dziękuję bardzo. Zapraszamy do słuchania naszych kolejnych audycji.
0: Radio Ortodoxia